0: 所以呢，后来就被网友抓包出来，发现台积电版的 Apple CPU 比较省电，而且呢 iPhone 因为这样变薄了。哦，这个就是先进封装的威力。哦、先
1: 封大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是今天主持人，我是财讯双周刊总編辑陈彦纯。首先邀请大家订阅，听了才知道。还有，别忘了现在就给我们五颗星。如果任何建议，也欢迎在下面留言。好的，今天我们要来聊聊的是《半导体狂潮二部曲》封测再起。为此，我们邀请到的特别来宾是财讯的副总编辑林宏达。
0: 啊，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。好的，宏达的重要性我就不必再多说，它是我们的财讯科技担当。那呃，其实这个封测题目很有趣啦，我我觉得也可以先跟呃大家分享一下說，说当初财讯在做封测这个题目的时候，其实内部有很多激烈的讨论，包括说，哎、欸， 2 0 2 0年整个半导体产业呃，包括台积电这么火红，但封测产业却很少被人家讨论到。然后也不是呃股市的多头指标，所以当时我们在做的时候，就内部讨论的蛮激烈的，说：哎，它到底是不是重要的？它股市表现没有呃，肯定的那么强，我们是不是要讨论它？做了之后发现，封测产业跟你想的不一样，这个是一个非常重要的产业，更是半导体里面的重要拼图。这部分就先请洪达来跟我们分享一下，封测产业沉积了很久，大家被视为一个成熟制程，为何我们要讨论这个产业呢？
0: 我想这个话题要从我们大概上一次做这个高速传输的这个题目开始哦。我们当初去采访了一家非常这个有知名度的大的 IC 设计公司，结果人家就这个采访完之后，我们在闲聊的时候，人家抱怨说：“哎，你知道吗？我现在要去找一个封测的产能有多困难？这个最近他们才跟我说要这个产能要在 delay 一个月交货，那个时候可能才是这个。”九月、十月的二零二零
1: 九月、十月的时候，
0: 嗯，那个，然后他们就说，他产能满到这样，然后股价还一直往下修正，这个这个合理吗？他就问我们，嗯哼，哎，我觉得很有趣啊，所以我们就开始研究，对，就发现呢，哎，从那个就发现，其实整个封测产业哦，都出现一种状况，就是这个营收哦创下创立以来的历史新高，大概几乎好几家啊，哦、是，大概有五六家以上。啊，所以这一次再去摊的时候，我们就为了做风测，我们就去摊说，哎，那这是好现在还是以后也好哦？大家做了很多讨论嘛、哦。那有个指标就是，哎，那如果是只好现在，那不会投资嘛？对。那如果继续好下去，那应该会继续加码，因为未来还不错啊。对
1: 对。对结
0: 果我们去绕了一圈，这个很很惊讶哦，因为我们知道台积电有做先进封装。对，所以呢，现在台积电呢在苗栗盖先进封装厂，我们到实地去看了。嗯哼、哦，然后日月光呢，在我们截稿的前一个礼拜啊、哦，他宣布哦，这个二一年盖盖七座厂啊、哦，这个不是小数目啊、哦。是，而且呢，这五 G 的投资啊，五、哦、G 无人工厂啊、哦，大力的投资，日月光也不是那么长出来这个说他的计划啊、哦，就是说，哎，二一年大力投资，然后呢？就我们到这个湖口工业区，各位知道说，竹科其实它的外围、哦、竹科如果是 IC 制造的话，其实封测很多都在在湖口、哦。湖口呢，叫立成一条街，哈哈，这、哦、很有趣。
1: 什么叫立成一条街？
0: 你开到湖口工业区，會发现有一条街，怎么左边也是立成，右边也是立成，而且好工厂嘛，哦、对，这是大楼，都是他的厂，哦，都是他的厂、哦。然后呢，在湖口工业区，这个我们去采访立成的时候，他就说：“哦，你知道吗？我们。”最近呢、啊，才在这个竹科里面把这个台积固态照明的旧厂房买下来，我们要搞一个大的先进的封装厂。哦哦，人家、哦、也要投资哦。是。然后呢，湖口工业区的这个门口进去，哇，旗邦有好大的一个厂房。我打电话去问他们的发言人，说、哦、对，这二一年呢要开始完工要启用了，哦，非常大的一一座建筑。那这个还只是封测哦。我们研究完之后发现，先进封装的再往下游就是载板跟 PCB。对，诶，那大家就讲说，我们采访的时候有人就讲说，哇，以前你知道那个 PCB 被这个封测影响很大、啊，因为这个苹果推了新的封装技术，说 PCB 都一整条线都不见了，所以南亚就不想投资 PCB 了。就我们现在一查发现，哦，现在事情不一样了。嗯哼，这是前一阵子大家知道那个星星烧起来嘛？
1: 对，发生火灾
0: 。其实 PCB 产业有个特性，就是生意非常好的时候才会烧起来，因为他们的制程要需要很多的石刻、很多的化学，所以如果很赶的时候一不小心化学品混在一起就会烧起来。我们去看窄板三雄，其实现在都在扩厂啊、哦，星星南电，然后景硕。啊，所以我们就也跑到这个桃园去看这个新兴的新厂，哇，好大一栋。对，哦，那南电应该是在这个大陆扩厂，啊、哦，所以整个产业都是欣欣向荣。我举一个大家更有感的例子好了，嗯，我最近都在研究说为什么我买不到 PS 五
1: 。哦，这不是只有你的问题，因为每个人都想问，每个人都买不到
0: 。我们去采访风车厂说，风车厂都跟我们谈说，啊，你知道吗？现在窄板高阶的窄板哦，太太缺了。而且呢，我就打电话去星星问，星星说哦，这个载板很简单，载板是只要面积越大，良率越低。嗯哼，所以呢，这个 PS 五哦，它用的是 PS 五的特制载板，所以呢，可见这个缺货潮里面哦，你看这些这些公司拼命赶工就知道。恐怕要提升载板的良率，我们才有 PS 5、嗯
1: 、真的，可能要等一阵子。不过德、啊，洪哥从这个看，个各厂扩张的情况，就知道说这个产业未来是前景可期嘛。就像我们在观察台积电的资本支出一样，它有增加投资，才会带来营收的成长。所以，您发现说这个整个封测产业的扩厂是非常积极的，对，代表前景是好的。对对，但是里面又代表又以。台积电的先进封装是最重要，也最受关注的这部分，你也分享一下
0: 。我们就讲一个最近最最红的故事，最红的人好了，梁孟松的故事，大家就可以知道先进封装占有什么样的地位哦。嗯<是>当初梁孟松在这个、呃、台积电，他其实是这个他是电晶体的专家、哦，在制程萎缩上啊、哦，其实是非常厉害的好手。那可想而知嘛，哦。台积电这个制程技术的不断突破，那梁孟松那然是走路有风啊。嗯、<哼>但是呢，在他要这个走之前哦，让梁孟松不是那么开心的原因之一，可能是当初高层问他说：“哎、欸，你要不要去一个叫做就超越摩尔办公室？嗯、<哼>你去领导那个那个计划？”那,單位嗯、那其实那个叫做先进封测啊，换成现在现在的说法来讲，叫先进封测。嗯那杨洪忠觉得，哎、欸，你干嘛派我去一个冷衙门呢？嗯哼，对不对？因为这个线宽萎缩的世界里，你只要做得出来，就有成功，就有获利，又有各种的奖励，对,对不对？对,对公司的贡献，大家都给你拍手。可是这个先进封装，在这个台积电以前是，是你做线宽萎缩的人才是比较优秀嘛？因为那时候还有很多可能性嘛。就、嗯、大家说，哎、欸，你做这个封装，我们晶圆厂干嘛做封装呢？哦，那、嗯、<哼>就觉得，哎、欸，你刚概是对我不好。Oh, 哦，因为我打入冷宫，那我是走了，<是>了所
1: 以这样一走了之就走了。是，没想到现在先进封装这么热哎、欸
0: 。结果他去了三星之后，后来有一年啊、哦，这个这个三星确实他的 FinFET 技术开始进步了。嗯、那有一年，这个那个台积电的创办人张忠谋那时候他是董事长，他就承认说，确实三星的十四奈米哦，在技术上有一些部分已经开始超越了台积电。嗯哼，好、哦。可是呢，在那个时候刚好 iPhone 6、哦。同时下三星跟这个台积电，对，结果你猜最后谁赢？嗯
1: ，台积电赢啊
0: 。对啊，可是哎，你不是线宽的技术比较落后，为什么赢呢、啊？原来它加上了这个先进封装之后，电路只要走更短的路哦。嗯<哼>，以前我是走平面哦。哦，我们把这个这个传统的晶圆比喻成一个卷存哈，是、这个平面。嗯，大家都平房，你要去这个张妈妈家要走很远。对，哎。先进封装意思是我帮你改成大楼
1: ，所以我以前要绕过两个巷口、三个转弯，我现在走到楼上楼下是这样吗？现
0: 在你坐电梯，楼上楼上就张妈妈家而且张妈妈跺两下脚你也知道。<笑>对对
1: 对，近多
0: 了，所以效率提高。所以呢，以后来就被网友抓包出来，发现台积电版的 Apple CPU 比较省电，然后呢，而且 iPhone 因为这样变薄了。
1: 哦，这个就是先进封装的威力。好的，请大家给我们三十秒的工商时间。本集节目由财讯双周刊赞助播出，没错，就是我们自己赞助自己。如果各位对投资理财有兴趣，欢迎在 Prize Play 上面加入老谢的财经茶水间，链接就在节目下方的。介绍里面，现在就加入还可以免费试用一个月哦。但我很好奇，我想很多听众或观众一定也不理解，说，哎，台积电为什么要跨足到先进封装这件事情？不是摩尔定律很厉害吗？为什么还需要靠先进封装呢
0: ？这个题目啊，我就要讲这个梁孟松故事的下半段来了。是是是，太好，请说。前一阵子，如果大家知道最近这个。连续剧又演到<笑>第两百集了、哦，對,对对对对，<第> 200, 还没有落幕呢。第两百集演的就是呢，这个蒋尚义蒋先生呢，<對>他要去这个中心做副董事长。<星>圈内大家都知道，他其实是一个很 nice、很很温和的人哦,哦。但是在突然他就发了一个信说，哎、欸，他的这个加入中心哦，是因为他毕生志业哦，就是要发展这个 Chiplet 技术。哎、欸，这个就有意思咯。没多久之后，另外一个人也发公开信了。这个人叫梁孟松，嗯、梁孟松就写说啊，我这个过去几年呢不眠不休，终于将中心推进到七奈米的技术，我在线宽萎缩上呢，其实是拥有不可磨灭的这个地位啊、哦。看到这个新闻的时候，我觉得这实在是太适合拿来讲制程萎缩的为那个为什么先进制程。因为其实我们在这个文章里有写哦，这个线宽萎缩的威力还有好处、哦，已经慢慢的越来越难取得了，而且越来越贵也取得了。所以，在我来看，其实当梁孟松他的当中心的这个线宽如果真的已经到七奈米之后，那它其实接下来会需要的其实是先进制成的、先进封装的技术。因为我举个例子就好了，我们刚刚讲到这个一个晶圆就像一个卷村哦，对。其实哦，它也有点像一个这个预铸的屋子。嗯哼，哦，以前盖房子，我们想象做盖金圆，就是我们一砖一瓦，每个都要先自己盖好。其实这个 c h i p l e t d 就叫小金片技术，意思说我可以把一个原来原来我就是一整片做好一次，就是做一一整个 IC 哦。我现在可以把这个先进的这个晶圆哦切成几小块，用组装的方法把它组成一个 IC， 这是什么意思呢？就好像我本来要盖个豪宅，我本来是用砖头自己一砖一瓦的盖，嗯、但是呢，后来出来一种新的功法，叫做预筑哦、呃，这个厕所在这个别的地方做，对哦、呃，客厅在哪个地方做，然后吊在一起组装。本来要盖个两年的，我我可能盖五天，嗯，把各个模组都拼起来，对，就拼好了。<对>那这个先进封装也是这个意思。嗯、各位知道，最近 AMD 其实非常的火热。那 A M D 为什么为什么进步这么快？它吃了什么大补丸呢？对
1: ，靠台积电。嗯
0: 、呃，靠台积电是一个<笑>一个说法，但是这个晶圆制造都是一定要花很多钱去开一个光照，是。然后呢，就好像洗照片一样去做出晶片。嗯，那这个 A M D 它就是利用了这种这个先进封装的技术、哦，我就只要把这个里面最重要的运算单元啊、哦，用台积电的五纳米去做好。就好像客厅嘛，对不对？对。可是呢，一个 CPU 里面其实还有这个电源供应啊，还有其他的，比如记忆体啊，嗯，这些其他的模组，它有点像厨房，有点像厕所配套。我可以用十六奈米做，二十奈米做，其实不会有什么影响，而且呢，成本还可以更降低。所以呢，他们就采用了我刚刚讲的这种预注功法。那台积电还给了他一，就是他们还一起做出来一种方法，就是说只要。那个在一个架构上，我只要摆的这个这个里面的核心单元越多，我就可以快速增加我的这个运算能力。嗯<哼>，所以各位可以看啊，这两年这个 AMD 它推出的这个处理器的核心哦，快速跃进啊，从、哦、四<对>核心、八核心、三十二核心，你核心加的越多，其实它的整个效能就大幅提升嘛。嗯，因为它是预注的，所以呢<对>我要挂几个客厅就挂几个客厅，以前
1: 随时可以客制化吗？所以
0: 以前客厅只有一个，现在可以五十个。真的、嗯，所以呢，效
1: 能会大幅提升。所
0: 以，因为它不用重新再去开光照再做，<對>所以就变得方便很多。
1: 哇，那真的是技术上蛮大的突破哎、欸嗯
0: 。所以我其实这次采访，我感觉是，如果我们要讲先进的这个封装部分哦、啊，开始会出现一个跨界的竞争出现。是
1: 是是，所以台积电做了先进的这个封装，那会影响到像日月光这样的传统厂商吗？
0: 应该是说，在这个先进的这个晶圆的部分哦，嗯，这个台积电确实有它难以竞争的这个优势。举一个不是技术的问题，我讲一个商业逻辑就好了。嗯，如果台积电把客户的这个这个晶片做坏了封装啊、哦，他只要再生产一片还给客户就好了，因为它
1: 反正他本来就在做这个事情的，的对
0: 。如果是日月光做坏那一片，可能要赔两万美金
1: ，还再、啊、去拿一块，这不一样，成本完全不一样。所以你
0: 在商业逻辑上其实是不太一样、嗯。
1: 所以台积电做这个是有优势的啦、嗯
0: 。但是呢，像 Apple 的 M One 晶片，嗯、我们知道今年最热门的，对、嗯，它还是在日月光封，还是会有用到较为传统的部分。那那个部分日月光仍然可以做
1: 。所以并不是说台积电就。就就打不赢天下无敌手，所以不同的商品透过不同的技术，还是可以达到一样的高效能的效果
0: 。而且，其实日月光细品他们早就有这种晶圆级封装的能力了。了解，那只是说客户要不要多下一点单给他。是是
1: ，其实宏达在做这个专题的时候，有一句话让我印象蛮深刻。他说：“为什么这个时候？”这个先进封装的议题要被讨论，是因为摩尔定律已经到了一个极限。他说，他用了一个词，我印象到现在都还很深刻。他说，因为摩尔定律，这个过去是要越做越小，让它的成本越降越低。但现在呢，如果继续往下走的话，成本可能越来越高，这就完全不符合商业逻辑。所以可以透过先进的封装的方式来补强这个部分。如果我有说错，帮我更正一下哈。所以这代表说，这个先进封装的部分，未来的市场是很大，而且它可以补足。这个技呃摩尔定律的技术门槛就这样子吗
0: ？对我们这里面有引述这个美国乔治城大学这个安全跟新兴技术中心的调查哦，嗯，这个乔治城大学各位要知道，它是在华盛顿 D.C.， 它其实就在华府决策中心的旁边哦，嗯、所以呢，这个东西我就特别仔细看。那它其实讲说、哦，过去三个世代啊、哦，其实台积电每一次做出来的晶粒的平均价格哦，都大幅下滑，可是到五奈米哦。这个平均价格反而又开始上升了，那比前一代多出五美元。这一段话看起来很简单哦，但是我看了是很有感觉。为什么？因为以前我跑半导体这些时间以来，大家都告诉我说摩尔定律其实不是一个技术定律。嗯，所以大家不要以为说线宽这个做不下去了，哦，就结束了。其实摩尔定律是一个经济定律。嗯，他的意思就是说。我怎么样呢？能够在同样的这个面积的这个 IC 里面哦，挤出更多的效能，同时成本又下降。嗯，就为什么台积电可以这个一路红三十年哦？因为这个半导体的这个定律哦，对它太有益了。说它取得领先之后，我只要能够同样把一个 IC 哦，同样一块细哦，我经过我加工呢，是卖这个一万美金，而别人加工是卖五百美金，这就是摩尔定律的威力。可是呢，当它的成本无法再下降的时候，势必要去想别的方法去让成本降低。那这个答案呢，就是我们刚刚讲的这种先进封装小晶片的技术。因为我可以把比较便宜的其他成熟的放进来，跟先进的封在一起，我就不用整个 IC 都要用很贵的来做。对，所以。各位也可以看到，我们这次有去盘，台积电已经盖到第五座先进封装厂了。嗯，这并不是一个偶然和巧合。对，
1: 所以魏哲家有讲，他说先进封装和测试的成长率未来将高于台积电的平均，它代表这一块市场是成的潜力是很大的。但好好奇，我最后就想问这个宏达说，那所以这个台积电的先进封装，对我们应该怎么看？那他们的机会点在什么地方呢
0: ？其实哦，我们这里面有相当多的公司哦。我想第一个最重要的像晶才啊，金、哦、材。嗯、其实我们知道台积电有副牌嘛，它的复牌叫世界先进，是
1: 没错，呵呵用副牌的概念形容非常贴切。啊、哦
0: 哦，因为台积电做十二寸先那个先那个世界先进做八寸嘛，哈、哦，对。那金材以后很有可能会是这个台积电在先进封装上面的副牌。哦，我举个例子，为什么会这样说呢？<是>因为市场上最近其实一直在争论说这个金材的先进封装会怎么走？对，因为。晶才在先进封装做已经已经做了应该有超过接近二十年了。那他以前做的就是把一个感光的 CMOS 元件哦跟一个逻辑放在一起，就是我们照相的时候嗯需要的东西。嗯、还有呢，就是各位以前那个 iPhone 手机哦，它有个那个指纹感测，对，那个指纹感测其实就是晶才做出来的，因为他要把一个感测器后面直接去连接一个这个逻辑 IC， 嗯，那必须要让它整个。两个不同的 IC 接在一起才能够做到这个功能。是，可是晶材过去都一直赔钱，所以呢，今年可是今年呢，晶材是暴涨。为什么？因为晶材把一些不赚钱的 CMOS 的那个业务拿掉，可是呢，一些苹果的测试的订单呢，开始从台积电转到哦这个晶材。那大家就在谈说，因为晶材的毛利率大概十七二十嘛，台积电是五十。那如果你是台积电的 CEO， 你想要让公司的这个。毛利率以后更好，那客户又同时有选择的时候，嗯、哼哼哼你是不是需要一个复牌
1: ？是是是，哦，所以它策略上是这样看，那代表说，那除了精彩以外之外，还有其他人吗
0: ？我想我们刚刚讲到这个 P S 5哦，这个其实 A B F 的缺货也是一个非常长线的一个趋势哦。对，就是如果你看到台积电的先进的制程哦，几奈米不断在做，那代表其实。它做出来 IC 哦，可能一个 IC 就要拉出几万条线来。嗯，我们这次的发现之一就是发现 PCB 产业哦，也受到封测的影响，因为你这个这个晶片因为太小，我们看到上面的每个点哦，一个 IC 上面的点、嗯、几乎都已经是用微米，甚至比头发还要小的这种，就需要非常高精密度的这个呃载板。我做我打个比方哦，哦如果说以前的 PCB， 我们大家都看过印刷电路板嘛，对。它是平面道路，那窄板就是很多层的立体高架道路，它是非常多层。哦、它的、<是>它的线，因为几万条线在那么小的这个线路里面要接出来，它必须要很精密。这就是窄板为什么面积越大良率越差的一个原因。哦，所以窄板的缺会缺很多时间，而且最近传出来说台积电有意要去日本投资。其实之前就是说，因为窄板太缺了，所以台积电想要去跟。直接到那边去跟日本的宅板厂商合作，多取得一些宅板，因为其实像欣兴它的母公司其实联电
1: ，对对，没错没错，所以它这個整个供应链都会因为这个产业的变化而直接受惠啦。所以其实我们可以观察，就是说第一个谁在扩厂，好，再来是谁的供应链最相关，尤其跟台积电越靠近越好。这几个都是蛮重要的这个观察指标，对，对所以其实这个封测产业的样貌已经跟过去完全不一样了。我觉得或许大家应该用嗯、呃、新的角度来看这个产业的发未来发展。好、哦，今天非常谢谢宏达的分享，今天节目就到这里，那也欢迎大家给我们一些评价，有任何的批评指教，可以在下面留言哦。那听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜